0: Maristela, vem aqui mais um pouquinho, e a Maristela vai fazer uma leitura. Maristela tem feito uh, um ministério bacana, através das novas mídias, né? através do WhatsApp, uh, enviando devocionais diários, e né? eu pedi para que ela lesse o devocional de hoje. Se alguém, inclusive, quer ser incluído nesse grupo, pode falar com ela, tá bom?
1: Uh, eu achei tão pesada essa palavra, que eu até fui olhar na Bíblia, se a autora do devocional não estava equivocada para ver se esse Romanos 11, 22 realmente existe, ele existe. É a palavra de Deus. Deus é bom, mas severo. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para, com aqueles que cai, caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Suas atitudes podem estar oferecendo uma passagem de primeira classe para um lugar muito distante de Deus, não se engane, a desobediência o separa do Senhor. A severidade de Deus não tolera o pecado. Tenha sempre em mente o que Jesus disse, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. O casal de namorados que não espera pelo casamento para ter vida íntima, o funcionário que mente para o chefe, a dona de casa afeita a fofocas, o pastor que rouba as ovelhas, a mentira, a pornografia, a bebedice, a injustiça. Estes pecados e tantos outros foram parte da vida de muitos que vivem um cristianismo de fachada. Tal pessoas estão iludidas a pensar que irão morar, morar no céu, pois vivem em total oposição à vontade de Deus. Espero que esse não seja o seu caso. Viva em santidade, separado do que é mal seja radical, rejeite o pecado e decida-se agora por romper com tudo o que desagrada ao Senhor, seja nas pequenas ou nas grandes atitudes. Deus re... daí a oração, né? Deus renuncia tudo o que não está de acordo com a tua vontade para a minha vida. Amém.
0: Obrigado, Maristela. Gente, não, para Deus não existe por acaso, tá? Essa história de ah, foi o acaso? É, é uma maneira da gente querer acreditar que nós temos o controle sobre as coisas. Mas isso não existe. Até porque eu quero é, compartilhar com vocês, hoje nós teremos um outro pregador aqui que ficou doente hoje à tarde e não pôde vir. E então eu disse, Deus, me dá uma palavra e vamos lá. E quando eu comecei a fazer o trabalho da mensagem, é, eu lembrei... Aliás, eu comecei a fazer o trabalho da mensagem e, e no meio desse trabalho... Eu lembrei que de manhã a Rosa e eu havíamos lido essa mensagem. E eu vi o quanto ela fechou 100% com esse outro texto, que eu não procurei a partir da devocional. Em outras palavras, Deus tem um recado para nós hoje à noite. Nada aí é por acaso. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós queremos pedir que a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é verdade eterna, ela fale ao nosso coração, ao meu, ao dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada pessoa que presente, e que ela cale tão profundamente que transforme as nossas vidas, porque nós cremos que a tua palavra tem poder eterno. Em nome de Jesus, amém. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 15, de 1 a 30, e 2 Samuel 12, de 1 a 14. Põe alguma marca página, a fitinha da Bíblia no meio desses dois textos, o dedo, né? porque a gente vai passear um pouco nesses dois textos, como eu disse, que apresentam para nós né, é, a realidade da vida de dois reis, dois reis, um segundo o coração de Deus e outro segundo a pecaminosidade humana e o que nós queremos ver nessa noite, nós não vamos ler todos os textos porque não ficaria muito longo, mas nós vamos olhar para alguns versículos dele, por isso deixa aí aberto, né? Que Deus rejeita a arrogância, mas ele ama o quebrantado de espírito. Veja, Deus rejeita a atitude arrogante, altiva, mas ele ama profundamente aquele que está aberto para voltar atrás do seu pecado, em outras palavras. E sabe, se a gente pensar bem nesta afirmativa, da qual eu gostaria que nós saíssemos daqui... Com ela bem gravada no nosso coração, nós vamos perceber que nós também detestamos a arrogância e a altivez. Quem gosta de estar perto de alguém que é arrogante? Quem gosta de conviver com uma pessoa que vive fazendo de si o centro do mundo e dos outros, pondo sempre para baixo? Né? Ninguém gosta. E Deus também não gosta. E Deus rejeita esse, essa atitude de arrogância e de altivez. Então, nós vamos olhar é, para estes dois reis da Bíblia e as consequências dos atos, dos comportamentos que eles tiveram e cada um, segundo o seu comportamento, segundo as, as suas atitudes em relação ao seu pecado e o que isso resultou na vida deles e na vida de toda a nação. Obviamente, a gente já tem aí a pista de quem são esses reis não é difícil de saber para quem tem já alguma caminhada na fé, vai lembrar logo de Saul e do rei Davi. E nós vamos começar então falando justamente do rei Saul e a sua prepotência. E o primeiro texto que a gente vai olhar é este de 1 Samuel 15, de 1 a 30. E lá nós vamos ver a história de um rei que começou muito bem. Quando Saul foi colocado como rei por Deus, através do profeta Samuel, do sacerdote e profeta Samuel, é, ele teve que ser uh, catado, escondido, porque ele tinha tanta vergonha e se sentia tão incapaz de ser um rei, e ele foi ungido e eles tiveram que buscar ele para o dia da posse dele, de tão tímido e, e inseguro que ele se sentiu. E a gente costuma dizer que pena que Saul não continuou assim no seu ministério, sabendo que ele não tinha capacidade, mas que Deus iria fazer através dele. Infelizmente, isso não foi a vida do rei Saul, porque logo, logo, a arrogância e a prepotência tomaram conta do seu coração contra o próprio Deus. E o texto agora que nós vamos ver, na verdade, é um enfecho uh, de... Todas as situações que antes ele já mostrava sendo um homem arrogante. Então, como é que você vai saber sobre estas coisas anteriores? Leia o livro de 1 Samuel na sequência. Você vai ver desde do, do momento que ele foi uh, ungido como rei, no momento que ele toma posse, e quando ele começa então a ter as atitudes de arrogância contra Deus, finalizando, né, tendo o seu desfecho final aqui, Uh, nessa situação de 1 Samuel, capítulo 15. Então, o que, que nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 15? Saul, este rei ungido de Israel, ele havia recebido, então, uma mensagem de Deus, nós vamos ver aqui dentro do nosso contexto, 1 Samuel 15, através ainda do sacerdote Samuel. E essa mensagem era de que ele se tornaria um instrumento de Deus para vingar o seu povo né, o povo de Israel dos amalequitas. O que que os amalequitas né, uh, fizeram? Quando Israel saiu do Egito e eles tiveram que passar na terra, nas terras de Amaleque, uh, os amalequitas, eh, eles atacaram Israel, né, impediram né, e também atacaram Israel. Então impediram de passar por ali. Israel teve que fazer uma volta muito grande, inclusive. E Deus prometeu, está descrito em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 16, essa situação que eu estou contando, se quiser conferir Êxodo 17, 8 a 16, e Deus então, já naquela situação, declara que vingaria o seu povo escolhido por esta atitude que os amalequitas tomaram. E qual era a vingança? Já profetizada que agora seria, iria acontecer nesse capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 3 nós vamos ver. Vá a ordem clara de Deus para Saul. Saul, vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Extermine da face da terra o povo de Amaleque. Uh, qual era mesmo o título da devocional? Maristela, diga aí. Lembra? Eu tenho anotado, se não lembra. Não tem problema. Deus é bom, mas severo. A gente não brinca com Deus. Deus é bom. Mas quando ele determina algo esta situação, aquilo que ele determinou, vai acontecer. A gente não brinca nem com Deus, nem com o seu povo. E aí não é só Israel. Hoje a igreja é povo de Deus. Porque Deus vai proteger o seu povo. Ah, mas por que Deus matou crianças? Esta foi a promessa que ele fez contra os amalequitas. Que ninguém mais sobreviveria por causa desta atitude infame que eles tiveram contra Deus e o seu povo. Por isso, Deus é bom. E você é convidado, e eu sou convidado, a experimentar todo o amor, toda a bondade, toda a misericórdia de Deus. Mas chega um momento, onde este amor e esta misericórdia, vão dar lugar ao juízo de Deus, para aqueles que abusaram, e não deram conta deste amor. Bom, Saul, nessa situação, seria então o rei que seria usado na mão de Deus para tornar esta profecia, este juízo concreto contra os Amalequitas. E aí então acontece a batalha. E eles vão à batalha, e como Deus prometeu, eles vencem a batalha. Só que depois de preparar o seu exército, armar em buscada e avisar, né? Uh, os, os queneus para que saíssem do meio dos amalequitas. Tinha o, o povo queneu que estava vivendo com eles e a promessa de destruição não era contra eles. Então, ele avisou. Ó, Saiam do meio dos amalequitas, que, senão, vocês morrem junto. Não vai sobrar ninguém. então Depois de avisar essa turma aí, né, uh, eles, então, vão até a batalha. E o que, que acontece? Saúl ataca os amalequitas, vence os homens, mas, infelizmente, Saul não foi obediente e submisso à ordem de Deus. Não foi submisso. Aí nós vamos ver no versículo 9, que diz assim, Saul e os seus soldados não mataram Agag, que era o rei naquele momento, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo mais que era bom mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Essa era uma era uma atitude comum das guerras medievais, não só uh, em relação ao povo de Israel. Qualquer povo, naquela época, ficava com os despojos de guerra. O que eram os despojos era justamente isso, aquilo que era bom, aproveitável, os tesouros, as mulheres, que eram tidas como escravas sexuais depois, né? É, elas, ah, normalmente crianças os machos, os homens meninos, para se tornarem guerreiros e assim por diante eles preservavam, o que não interessava matavam e destruíam né? e ele fez isso ele fez o que ele estava acostumado a fazer ele deixou que os seus soldados fizessem por quê? porque ele quis aproveitar o melhor daquela terra e não obedeceu a Deus Gente, interessante que se nós olharmos no texto, nós vamos ver que quando ah, o Samuel chega para Saúl e pergunta, o que você fez? Né? Ele vai dizer, não, na verdade não fui eu, na verdade foram meus homens que trouxeram para oferecer estas coisas em holocausto para o Senhor, sem vergonha. Né? Ele ainda usa os seus soldados de escudo e diz, não, na verdade, nós não deixamos de matar para ficar para a gente como despojo de guerra. A gente quer oferecer em sacrifício para Deus. Deu uma espiritualizada no negócio. Se você desobedece a Deus, não adianta espiritualizar. Deus conhece o coração. Deus sabe as intenções. Deus sabe o que está por trás daquilo que nós planejamos. Nós só conseguimos enganar as pessoas? Deus não. E naquele momento, quando Saul se justifica e dá essa, des, essa desculpa esfarrapada, sem pé, sem cabeça, para a sua desobediência, para a sua rebeldia mesmo, imediatamente vem a resposta de Deus a Samuel. Deus fala para Samuel, que é o, o profeta e o sacerdote, que está lidando com essa situação e diz, arrependo-me de ter posto Saul como rei. Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Naquela noite... Uh, Samuel intercede por Saul e na madrugada ele vai ao seu encontro e a partir deste momento Saul torna toma uma série de atitudes e posturas que uh, definiram sua total desgraça diante de Deus. É? Porque veja, Saul, Samuel ainda vai interceder por Saul. mas Deus dá uma chance, é? vamos ver o que acontece. E aí, olha só, me acompanhem, no versículo 12, nós estamos em 1 Samuel 15, agora versículo 12, buscou honras pessoais por seu orgulho, em primeiro lugar, nós vamos ver isso no versículo 12, que diz o seguinte, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas ele lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento, a quê? A Deus? Não, em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Pô, o cara era altivo mesmo, era arrogante mesmo. Eu sou o cara. Em seguida, nós vamos ver o seguinte, que com a sua consciência lhe acusando, ele logo tratou de se justificar, mentindo para Samuel quando ele então encontra Saul, antes que esse dissesse qualquer coisa. Quando ele vê Samuel, o Saul, ele já vai se desculpando no versículo 13. Olha lá. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, Saúl, sem vergonha. O Senhor te abençoe. E ele continua dizendo, eu segui as instruções do Senhor, cachorro. Eu fiz tudo o que Deus disse. Sabe Esse tipo de fala aqui é a fala de quem tem consciência pesada. Antes de ouvir qualquer coisa, já vai se desculpando. E já vai dando as, as, a, a direção da conversa. E após ele ser questionado por Saúl, né, e pelos seus atos de desobediência, ele então dá uma de Adão, né, e sutilmente fala que foi os soldados, no versículo 14 e 15, que eu já contei para vocês, não vou ler agora, pode olhar, no 14 e 15 diz isso. Então, quando ele foi confrontado com o seu pecado por Samuel, ele endurece o seu coração, e ele não admite o seu pecado. Versículo 16 a 20, vamos dar uma olhadinha. Samuel disse a Saul: fique quieto. Ele falando aquelas asneiras que foi para Deus, que os soldados que trouxeram para sacrifício, etc. E tal. Fique quieto, Samuel diz. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul. dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos você não se tornou o líder das tribos de Israel. Lembra? Esse foi o começo dele, foi uma pergunta. Mesmo que você era tão pequeno, tão incapaz, se sentia incapaz aos seus próprios olhos, você não se tornou rei. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que o tenha eliminado. Por que, você, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Daí Saúl diz, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gague, o rei dos Amalequitas, ele não era para trazer, era para matar. Mas exterminei os Amalequitas, tá, mas e o resto? Veja, nem sendo confrontado, ele baixa a guarda, ele baixa a crista, o galo. Não? Essa é a atitude de Saúl. Ele usou dos rituais como desculpa para aparentar uma falsa espiritualidade. Tentando enganar Samuel e até, pelo que o texto está dizendo, eu acho que ele acreditava que podia enganar Deus. Do jeito que ele estava falando e apresentando a coisa, ele disse, ah, Deus vai se convencer. Tolo. Não tinha ideia de quanto Deus é soberano e sabe todas as coisas do coração. E aí nós vamos ver isso no versículo 21. E mesmo sendo severamente repreendido pelo seu pecado, ainda assim ele admitiu seu pecado, mas justificou-se com motivos levianos, fúteis, achando que podia manipular Deus. A gente vai ver do versículo 22 ao 25, né? quando ele diz, então Saúl enviou a seguinte mensagem a Gessé. Não, peraí, pulei aqui, desculpa. 22 a 25, pulei uma página a mais que diz assim, Samuel, porém, respondeu, ah, ele fala, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim é diante diante Deus uma atitude de rebeldia. Assim como você rejeitou a palavra do senhor ele o rejeitou como rei e aí ele fica apavorado e diz pequei disse Saul violei a ordem do senhor e as instruções que tu me deste tive medo dos soldados ora e os atendi agora eu te imploro perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o senhor isso ele falou para Samuel sacerdote, mas a consequência do seu pecado foi a seguinte, dessa desobediência, dessa pretensão, dessa arrogância, no versículo 26, Samuel disse, contudo, lhe disse Samuel, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu imagino que você não tenha ouvido Deus falar de viva voz ultimamente. De repente lá no seu ouvido, é, Sandro, aqui é Deus e eu tenho uma ordem para te dar. Diego, escuta o que eu estou dizendo. Talvez você não tenha ouvido isso. Provavelmente não. Mas você tem tido a oportunidade de ouvir a voz de Deus todos os dias ao ler a sua palavra. E tem desperdiçado a oportunidade de ouvir a voz de Deus ao não ler a sua palavra. Você tem ouvido a voz de Deus quando os sinais da criação mostram para você que existe um Deus criador todo poderoso e você não escuta. Você tem deixado de ouvir a palavra de Deus quando pessoas que estão preocupadas com as suas atitudes inconsequentes te dão... Dicas, orientações, conselhos, e você não escuta. Nós não somos diferentes de Saul. Nós corremos o risco de todos os dias desobedecer arrogantemente, altivamente, a orientação que Deus tem nos dado. Fecha parênteses. Voltamos para o texto. Essa foi a atitude de altivez de um rei que se perdeu por sua arrogância, por seu orgulho. Coloquei uma imagenzinha aqui de lateral do slide, não sei se você percebeu. Tem um carinha ali que não está com cara de arrependimento, pendurado num precipício, num galinho, está prestes a quebrar. Alguém alcançando a mão e ele não larga o saco do orgulho. Assim somos nós. Isso foi que Saul fez. Ele não largou a arrogância, o orgulho, a prepotência e foi até a morte. E aí é só você continuar lendo o livro que conta a história em sequência e você vai entender tudo. E aí nós vamos também ver agora, dar um salto para o segundo rei. Um rei de carne e osso, tanto quanto Saul, o rei Davi. E o seu quebrantamento, e isso está escrito agora, sim, no segundo livro do profeta ou do sacerdote Samuel. Ele tinha essas duas funções. Era um profeta, um sacerdote do Antigo Testamento. E ali nós vamos nos surpreender. E qual a tremenda diferença que estes dois mostram que viveram, Saul e Davi. Bom, em primeiro lugar, Davi... Depois de ter rejeitado, Saul, ele escolhe alguém melhor para si, diz o texto. Esse aí de 1 Samuel uh, 15, 28, ainda. Né? Vamos dar uma olhadinha lá, que é a, a, a finaleira, é onde naquele momento Saul é rejeitado e Deus dá esse recado até já para Saul, através de Samuel. E Samuel disse, hoje. Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Davi não tinha sido ungido ainda. Até aqui não se sabia o nome de Davi, nem se sabia que era da casa de Jessé. Na sequência é que nós vamos ver isso acontecendo. E agora sim nós vamos passar para o nosso segundo livro. Então no capítulo 11 de 2 Samuel nós vamos ver que não é o caso de Davi não ter pecado nunca e que esse foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Não é esse o caso. Por quê? Ele era um homem pecador também. Eu estou pulando aqui a escolha dele, porque senão a gente vai levar muito tempo. Tá? Então, você pode ler isso no livro. Está aí, anote os textos. É uma história... É, 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 é muita adrenalina. Você quer gosta de filme de ação? Leia esse texto. Tá? E, então, aqui, Davi já estava como rei. E no capítulo 11 do, do segundo livro de Samuel, nós vamos ver isso, que ele também era um pecador, porque ele acaba cometendo adultério com uma mulher chamada Batseba. Né? Alguns dizem bet -Sabá, é forma de expressão, né? mas Batseba, a mulher de um dos seus soldados mais leais, que era o Taldurias. O povo de Israel estava em guerra e Davi fica no palácio, ao invés de acompanhar, que era o comum dos reis fazerem, de que tantas outras vezes ele fez, acompanhou vencendo as guerras, ele fica lá no palácio de bobeira. E lá no seu terraço, vê uma mulher tomando banho, lá embaixo, no seu quintal, nua, e ali a tentação alcança o coração dele. Eu já disse muitas vezes isso aqui, a Bíblia nos afirma que tentação não é pecado. O pecado acontece quando a tentação dá lugar as atitudes pecaminosas. Quando eu alimento a tentação e vou atrás, e transformo a tentação, então, no pecado. E é, foi o que Davi fez. Ele manda chamar a bate rei tinha que obedecer a palavra dele, e trazem a Batseba para o palácio, e lá ele, então, tem um relacionamento sexual com ela. E ela engravida. E nesse momento que ela engravida, Davi, Perce uh, percebendo a burrice que fez, ele tenta ajeitar. Manda um recado através dos seus oficiais lá para o campo de batalha, pedindo para que Urias fosse mandado de volta e desse uma folga, porque ele era um ótimo soldado, então você vai ter uma folga prêmio. Para quê? Para que ele voltasse para casa. Imagina um soldado de jejum, na guerra, um monte de tempo, aí os casais sabem o que eu estou falando, né? chega em casa, né? vou matar a saudade. E sabe o que o Urias fez? Leia no texto. Ele sentiu tão, ele era tão leal ao exército e aos seus companheiros que ele dormiu na soleira da porta da casa dele e não entrou. Eu fico imaginando a deve dizendo: o homem, entra aí, vem para dentro". Não, não. Os meus companheiros estão em batalha. Eu não sou melhor que eles. Eu vou ficar aqui. Enquanto que eles estiverem lá, eu não quero nada contigo. Eu não mereço nada melhor. Eu devia estar lá lutando com eles. E o teimoso fica. E aí dizem para Saul, Saul, Davi, o negócio é o seguinte, o homem está lá, lá de fora, né, cachorro na porta. Ah, é? É assim? E ele manda de volta, carta na mão dele, selada, não podia ser aberta, para ser entregue para o comandante de batalha, dizendo o seguinte, põe na frente de batalha. Bom, para quem já viu um filme medieval, de guerras medievais, sabe que a frente de batalha são aqueles que são os primeiros que morrem que ele as flechadas, as lançadas, enfim, as espadadas. E é o que acontece. Ou seja, a atitude de Davi foi uma atitude de que Urias fosse propositalmente morto. Ele sabia que era muito difícil ele escapar dessa frente de batalha. E aí ele, então, agora está viúva, toma a mulher para si. E a história continua. E, nesse momento, nós estamos aqui nosso estudo, eu fiz um resumo da história, é, o profeta Natan chega para Davi e diz que ele pecou contra Deus. Ele conta uma história bem interessante, essa eu não vou contar, olha lá, é bem bacana a história que ele conta. E o próprio Davi decreta a sua culpa e decreta também a sentença que alguém que fez o que ele fez tinha que ter. E aí Natan diz, pois é, esse cara é tu mesmo. E aí cai a ficha, ele entende o que ele realmente fez. E nesse momento, Davi diz, pequei contra o Senhor. Quando o profeta Natã confrontou Davi com o seu pecado, ele diz então Davi disse no versículo 13, pequei contra o Senhor. Uma humilde atitude de reconhecimento do seu pecado e da dependência da misericórdia de Deus. Porque ele sabia que Deus podia acabar com tudo. E ele colhe as consequências do seu pecado, que não foram poucas. Mas essa foi a postura de Davi. Em nenhum momento ele disse, ah não, tá, mas... Veja bem, Natan, eu estava lá no meu terraço, não mulher tomando banho, sem nada lá, mulherão, rapaz, eu sou um homem, né, tia? Como é que eu vou aguentar? Não disse isso. Ele disse, ô oh, Natan, tu é homem também, tu sabe como é que é. Imediatamente ele disse, pequei contra o Senhor. E a resposta que o profeta Natan lhe dá é maravilhosa. Ele dá essa resposta em nome de Deus. Totalmente oposta a resposta de Samuel a Saul. ele diz no versículo 13, ainda na segunda parte, e Natã respondeu, capítulo 12, versículo 13, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá? Por quê? Porque um é abandonado por Deus, é rejeitado e tem uma morte terrível, e por que outro? que fez até coisas piores, se a gente olhar. Não foi uma desobediência em matar um inimigo que Deus mandou. Ele matou um soldado leal. Ele tomou a mulher desse soldado. Por que essa diferença? Davi, ele sentiu as duras consequências do seu pecado. Olha o que acontece na família dele depois. Tudo você pode ler na sequência do livro, tá? do que nós estamos lendo agora. Primeiro, a morte da criança concebida naquela atitude de pecado. A criança nasceu, mas ela morreu. Amnon, filho de Davi, violentou Tamar, sua meia-irmã, que era também filha de Davi. A Tamar. Absalão, de raiva, irmão da Tamar, matou Amnon por vingança. Absalão conspirou contra o próprio Davi e perseguiu ele para matar e tirar dele. O reino. Que terríveis consequências nessa família. Tudo por causa de uma atitude impensada do pai. Leia, leia 1 e 2 Samuel. Leia um pouco de cada dia. Você vai ver o que acontece nessas histórias. Agora, o interessante que nós podemos chegar e ver, e aí essa é a diferença, é o seguinte. Que a desobediência à vontade de Deus, ela sempre constitui uma arrogante inimizade entre o homem e seu Criador, que é Deus. A vontade de Deus é que nós não rejeitemos a palavra dEle. E quem é pai e mãe sabe muito bem o que eu estou dizendo, sabe muito bem o que Deus está dizendo. Nós, quando dizemos uma palavra para os nossos filhos, uma palavra de vida para que eles não se prejudiquem, e eles na sua tolice querem fazer o contrário, a gente também fica firme, a gente é severo, e a gente até sofre quando vê eles tomando atitudes impensadas. E nós somos tantas vezes como esses filhos, rebeldes. Nós vamos ver em 1 Samuel 15, versículo 22 e 23, o seguinte, Samuel respondeu, o que é que o Deus Eterno prefere? Eu li isso antes. Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas? A revolta contra o Eterno é tão grave como a feitiçaria e o orgulho é pecado como o pecado de idolatria. O Deus Eterno rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Na verdade, nós vamos perceber que Deus não está interessado no quanto nós podemos demonstrar que nós somos bons fazendo milhares de rituais e coisas para Ele. Vindo à igreja, participando de uma célula, dando oferta aqui na frente. Aliás, eu, eu fico pensando, vou ser bem sincero com vocês, a nossa atitude de vir à frente entregar aqui é a ideia de chegar diante de Deus e dizer eu estou me comprometendo. Mas às vezes eu fico pensando, será que a gente tem que fazer isso de uma forma tão visível? Porque não me interessa o que os outros dão. Não interessa o que vocês dão para mim. Nem o que eu dou para vocês não me interessa. A nossa atitude tem que ser para Deus. Deus não está tão interessado nestas coisas. Ele quer o nosso coração, ele quer um relacionamento. Ele diz no versículo 17 do Salmo 51, que é o salmo de confissão do Davi. A respeito desses pecados que ele cometeu. O Salmo 51, ele escreve esse Salmo como um Salmo de confissão. E ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, arrependido. Um coração compungido, que é triste pelo pecado. Este, Deus não desprezará. Salmo 51, 17. Então, qual é a diferença entre Saul e Davi? É simples, está ali. A diferença entre Saúl e Davi não está no pecado, mas sim na contrição, no arrependimento. Saul tenta se justificar, enquanto que Davi se arrepende e se humilha diante de Deus. Pecar, todos nós iremos. Pecadores, todos nós somos. A questão é como nós lidamos com o nosso pecado. Eu me arrependo quando eu sou confrontado como Davi foi, ou eu me
1: desculpo
0: quando eu sou confrontado como Saul foi. E arrependimento vem de uma palavra que você já deve falar muitas vezes do grego bíblico metanoia. Metanoia nada mais é que mudança de mente. Eu me arrependo de verdade quando na minha mente eu Percebo a burrice do erro que eu fiz, isto me traz tristeza por desobedecer, e eu abandono essa atitude e não faço mais. Isso é arrependimento. Da boca para fora dizer, ah, me arrependi, depois faço tudo igual, não é arrependimento. Mas o que eu gostaria agora é de convidar você a baixar sua cabeça, fechar os olhos, com um único propósito, não interessa o que os outros estão vendo ou fazendo, interessa o que você vai fazer diante de Deus. Pensa, como está o teu coração? Quais são as tuas atitudes em relação a Deus e a sua palavra, aquilo que ele quer de ti? Ele quer um relacionamento voltado para a obediência, para aquilo que ele orienta. Teu pecado já foi confessado, tu tem te arrependido, se não faz isso agora. Senhor Jesus, diga para ele, e agora confessa para ele qual é o teu pecado. Pede forças para que você não volte a incorrer nesse pecado. Peça para que ele te ajude a alcançar um verdadeiro arrependimento. Se você está mais parecido com Saúl do que com Davi, confessa para ele. Pai, tu estás ouvindo os nossos corações aqui nessa noite. Tu, melhor que ninguém, conhece as nossas motivações, os nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa rebeldia. Que teu Espírito Santo traga quebrantamento. Que ele incomode a nossa vida até que a gente se arrependa e mude
1: e tenha uma transformação de mente.